0: Hej. Du lyssnar på oss från gamla radiofabriken ASA. Jag heter Johan och vi på Ståda påbörjar producera OAs podd med tema entreprenörskap och arbetslivskompetenser. I den här piloten har jag med vårt team suttit nåmer otta gester och, och diskuterar otta olika områden.
1: Timmavakomporkästen består av Johan, Jaxa, Lotta, Matti och Sofia. Vi har lyckats få tag på intressanta personer, och intressanta särpunktar, så vänligen välkänn oss här själva. från avsnitt till avsnitt. Du får höra på oss alla.
0: Hej och välkomna till ASAcast! Den här veckan har vi Startup egna avsnitt och det presenteras vårt Startup Åbo-team på tre personer. Det är jag, Johan Ekblom, Anna-Greta Nyström och Charlotta Vendelin. Uh, vill du Charlotta öppna lite mer att vad du gör här?
1: Ja, hej, jag heter Charlotta. Jag är alumni från Åbo-Hanken. Jag studerar här internationell marknadsföring. Och det där. Sen hamnade jag hit och jobba med olika slags projekt som handlar om entreprenörskap och arbetslivskompetenser. Um, vi utvecklar bland annat olika digitala verktyg som ska stödja studerande med att uh, inkludera sina entreprenörskapskompetenser i sina studier. Och, och sen vi försöker vi hjälpa studerande att sätta ord på sitt kunnande och, och liknande. Och sen är också med i startup Åbo-teamet och vi ordnar olika evenemang för studerande. Och, till lärare. Sen också ordnar kurser, bland annat den här kursen Vi kommer säkert att berätta lite mer om det. Så väldigt brett och nu är vi ansvariga för det här Åas egna podcast, Asacast.
0: för med det, Anna-Greta. Varför för du här?
2: Tack för att jag fick komma. Anna-Greta Nyström heter jag. Jag jobbar som akademilektor i internationell marknadsföring vid Handelshögskolan vid Vidoåbo Akademi. Den här långa versionen. Jag delar upp min arbetstid ganska långt mellan olika projekt och undervisning och forskning så att, att jag har liksom lite olika hattar på beroende på var jag behövs. Men att i, inom undervisningen så har det varit mest marknadskommunikation och, och konsumentbeteende och sen, sen har vi en del utvecklingsprojekt som kommer att komma fram nu under den här, den här stunden när vi pratar här och sen har jag också forskning som, som handlar om helt andra saker Men det går vi inte in på den här gången.
1: No Johan, kan du berätta också, vad va jobbar du med? Uh,
0: jag jobbar för Startup-Abo som projektassistent och hjälper till med media och hur saker ser ut och hur det här låter för tillfället. Annars studerar jag själv ännu på minsternivå med internationell företagsverksamhet. Så ska försöka bli självfärdig härifrån också. Sen Startup-Abo vad finns det till för och varför har vi en sån grej under det här universitetet?
2: Jag starta på har egentligen kommit till som ett resultat eller som en åtgärd i samband med att vi fick en del finansiering från utbildnings- och kulturministeriet redan från 2017. Så då körde vi igång alltså, ett, alltså, det är ett nationellt projekt som, som hette: då är det en toiminta? Och hade som avsikt att. att att befrämja entreprenörskap i universiteten och då var det nio partners med nio olika högskolor i Finland. Och som ett resultat av det här projektet som inleddes 2017 så, så startade vi Startup obu. Det vill säga det är egentligen ett team som har som uppgift att, att främja entreprenörskap i hela obu Akademi. Och då gäller det både studerande och personal, det vill säga forskare och och det här lärare också. Så vi har jobbat ganska mycket med, med pedagogisk utveckling. Att hur man kan till exempel integrera entreprenörskap i, i utbildningen. I undervisningen. Och sen direkt med studerande ordna olika evenemang och så vidare. Och nu har vi då fortsättningsvis en hel del projekt på gång. Som också direkt handlar om entreprenörskap. Och det var vi håller på fortfarande. Att vårt, vårt ursprungliga fokus på entreprenörskap har hållit i sig. Och, och, och teamet, teamet fortsätter att jobba med det i hela Åbo Akademi.
1: Ja, vi har olika, olika kurser för studerande. Vi har en entreprenörskapsmodul som består av fem olika kurser. Äh, alla kurser är väldigt praktiska. Så vi skickar till exempel studerande till Slash i Asien. Vi har studerande både i Shanghai, Tokyo och Singapore. Ähm, sen vi har också olika slags evenemang. Att kanske vissa av Å-studerande vet Oa koder en sån alltså här programmeringsläge för nybörjare tanken är att man ska lära sig att hur teknologin styr vår vardag. Uh, hur ska man kommunicera det med, med, med människor som har IT-bakgrund? Uh, och hur kan man koda små, små lösningar? Uh, det har varit väldigt populärt. Uh, sen vi har vi också haft afterwork tillfällen uh, med olika talare från olika bakgrunder. Så, uh, de här talarna har berättat till exempel om stress och, och tidshantering- Planering av personlig ekonomi, person branding, vad fanns det för andra teman som vi hade? Digital safety hade vi. Så ganska sådana allmänna teman som varje studerande behöver, speciellt när man ska ta arbetslivet och fundera på vad man är bra
2: på. Och vad, är det där. vad kan man söka för arbete? Vi har fokuserat ganska mycket på att, att, att föra fram färdigheter. Och så vidare att studerande redan under studietiden kan tänka på att vad är det de är bra på och vad kanske de ännu borde bättre mm. göra bättre eller liksom utveckla vidare att vilken typ av studier skulle sen passa åt dem ifall de vill bli bättre på att, att leda team eller leda, leda andra så kanske någon projektkurs eller något liknande skulle passa bra i deras studier. Ja, Johan, du har ju själv varit på Slash. Vad tyckte
1: du om det här upplevelset?
0: No, det var faktiskt en av de mest givande givande projektkurserna, och kurserna är lag man har gjort i skolan i princip, att man fick på riktigt sätta att det man har lärt sig från tidigare och sen lära sig helt nya saker som man inte skulle på något sätt kunna göra bara med att sitta på föreläsning och jobba till exempel i grupp där så det var en otroligt givande möjlighet så det är nog, det är nog någonting som får, liksom, studerande i universitet får ens göra så det, där. det var faktiskt jätteroligt och intressant
1: Ja, du var, var din ansvarig för en grupp fotograferare.
0: Ja, och det var också något helt nytt. Jag har mycket tidigare själv, men sen att sitta, sitta som ansvarig för tretton andra fotografer så är man i en helt ny position. Det blir just mer en ledarskapsroll, men sen måste man ändå hålla koll på den där fotografin vad de produceras. Det var utmanande, men, men roligt och givande.
2: Det var säkert en viss sån här kulturell aspekt i det hela, eftersom du var alltså fysiskt i
0: Tokyo ja. ja. i
2: ett antal veckor och jobba med dem, så.
0: Jo, och sen man fick också lära sig liksom att hur, det var också en stor tröskel i början, man fick lära sig att hur de ens fungerar i Japan, för de har vissa kotymer och grejer att de fungerar inte på samma sätt som vi och man respekterar varandra på ett annat sätt, att det är just jättesvårt med där med feedback till exempel och att diskutera lite liksom om alla detaljer som man fick lära sig den här processen och komma in i det, men sånt skulle man inte till exempel ha möjlighet att göra här.
2: Och det här är en av de sakerna som vi också har ha, ha utvecklat här i många år före startup-åbo-verksamheten, det vill säga projektkurser, att lära sig också genom att, att, att helt praktiskt göra saker. Att vi ser inte att um, teori till exempel uteslutar praktik. Så att, att när man gör någonting helt konkret, jobbar med ett projekt eller jobbar med något evenemang så, så ser vi att den här um, akademiska biten, alltså teorier, böcker Artiklar och så vidare stödjer det och det går att integrera i det som man gör, det som man håller på med att utveckla just då. Så att projektkurser är ofta uppbyggda på det sättet att man, man läser det som behövs för att man ska få saker vidare så att säga. Och det har också varit grunden i den här SLASH-projektkursen som, som vi har nu har haft ett, ett samarbete i många år med Tokyo, Shanghai och Singapore.
1: Ja, Börja tänka på att vi håller på att utveckla tillsammans med Novia, alltså Noa, en sån här vad Business Center, man kan jobba med projekt och göra olika slags uppdrag till företagen. Jag vet att många är bekanta med Nova men att det här, var det inte så att det grundades 2018 på våren? Och tanken med det är att, att det där studerande från olika bakgrunder får jobba med ett projekt som ett företag från Åbo-regionen har gett. Och studerande får studiepoäng och sen företag får nya idéer. Och vi hoppas att vi kan också ha projekt uh, tillsammans med både oa och Novia-studerande. Vi hade varit att det OA projekt och sen no Noas, alltså Novias-projekt. Så det är åtminstone så ett projekt som vi håller på att utveckla.
2: Ja, vi ser faktiskt att Noa-businesset kan vara um, så att säga, knutpunkten för för det där företag och olika organisationer och då våra svenskspråkiga högskolor i första hand, Åbo Akademi och Novia, så om det finns intresserade som, som behöver hjälp med någonting och, och det där och kan tänka sig att studerande ska jobba med det så är det bara att kontakta några Business Center, vi har där ett antal community managers som faktiskt är våra studerande som, som sedan tar emot de här förfrågningarna och, och, och jobbar vidare och söka rätt studerande som kan jobba med ett projekt eller ett uppdrag. Så att det här är vårt sätt att, att öka på samarbete mellan, mellan företag och högskolevärden.
1: Ja, och sen, vi har tänkt också att, att det skulle vara fint att till slutet på det här året så ska vi kanske ha ä, ett andelslag, att också studerande som har egna företag eller toiminimen som ska kunna fakturera, fakturera via det här något men vi får säga att om det förverkligas eller inte, men att vi hoppas att också studerande utanför Hanken ska ha möjlighet att använda Noa Business Center som en, en plattform att uh, föra fram sitt kunnande och få nya
2: kontakter i företag. Och i den här kontexten så, så, så fokuserar vi också just på de här färdigheterna, att man får erfarenhet från olika typer av projekt, olika typer av roller i de här teamerna som jobbar med, med de här uppdragen uh, som sen ger igen mera liksom vägkost i, till framtiden och, och, och gör våra obakademi Akademi-studerande och, och det här, de som blir färdiga från Åbo Akademi uh, mer alltså relevanta på arbetsmarknaden och har liksom en, en, en arbetslivs det här relevans som är intressant också för, för de som anställer våra studerande.
0: Har de här NOA-projekten varit nu hittills mer som konsultering? Att söka liksom svar på existerande problem eller mera att titta på nya grejer?
2: Vi gör lite olika typer. Det kan, det kan handla om att hjälpa företag med, med nya idéer. Våra studerande är ju ganska unga och många företag kanske också sitter och funderar att hur de når ut i ungdomar eller kommande konsumenter, kommande kunder så att säga. Och våra ungdomar har ändå koll på... på liksom ganska mycket vad gäller sociala medier digitala kontexter och, och vad som är just nu på gång sådär överlag liksom bland den den där här generationen som mycket har handla om att, att skapa idéer till exempel tillsammans och för företaget um, ordna evenemang, det kan också handla om det uh, göra marknadsföringsmaterial, allt från, från um, brandbooks till, till liksom kampanjer för till exempel sociala medier eller, eller andra kanaler Um, så det, det handlar lite om konsultering på ett sätt, men vi måste komma ihåg att de här studerandena är fortfarande i studielivet, det vill säga att de håller på att lära sig, så att, att, att det måste också finnas en, en möjlighet för de som, som deltar i en, en projektgrupp att, att gå igenom olika, olika saker som hör till det här lärandet. Uh, teamet kanske inte alltid fungerar så väl, så de har sådana aspekter att ta i baktandet. Det handlar inte bara om att lära sig att göra det där innehållet och göra ett projekt eller ett uppdrag väl, utan där finns också mycket lärdomar för de här studerandena som deltar i att hur jobbar man i team, hur kommunicerar man i team, hur tar man emot feedback hur ger man feedback så att teamet kan jobba effektivt. Så vi tittar ganska mycket också på de här färdigheterna i att, att, att liksom sätta upp en målsättning en gemensam målsättning och att nå den, hur når du den och vilka alla åtgärder liksom ska tas där inte bara Innehållsmässigt utan också på det här att, att få liksom allas input um, kunna använda de resurser som finns i teamet på ett tänker manosen sätt. så att vi tittar mycket på det här att vad liksom vilka, vilka pedagogiska aspekter det finns i det här att vakamma lära sig inte bara innehållsmässigt men också liksom färdighetsmässigt.
0: Ja, det har blivit vanligare nu att arbeta med företagorganisationer liksom en del av studien. Finns det några andra möjligheter för att göra det nu?
2: Vi fokuserar ganska mycket nu på att, att utveckla äh, flexibla studiemöjligheter så att ja äh, Praktik har funnits länge vid Åbo Akademi att man kan jobba i ett företag och, och det räknas tillgodom och får också studiepoäng och det, det liksom går under rubriken praktik. Det kan vara tre månader eller, eller sex månader så man är någonstans utanför universitetets vägg så att säga, och jobbar med något som stödjer ens huvudämne eller examen. Och det har vi också vid, vid Handelshögskolan till exempel på det här ekonomi- magisterutbildningen så, så finns det uh, obligatorisk praktik eller projekt. Så det har vi infört för våra ekonomi- så de, har liksom, de måste på något sätt komma utanför våra väggar och, och vara i kontakt med, med, med någon arbetsgivare eller någon kund eller något företag på det sättet. Sen finns det ju förstås också andra sätt att, att räkna till godo olika... Aktiviteter som alltså studerande annars också gör att till exempel om du är aktiv i någon studerande eller studentförening så kan du få studiepoäng räknade till godo under, under studentaktivitet. Att har du varit, haft uppdrag och suttit med i, i olika fakultetsråd eller någon liknande så, så kan det enskilda studerande då be om att få det räknat till godo. Och det här börjar också på nationell nivå så, så tittar man mycket på det här att hur kan man liksom möjliggöra den där flexibiliteten genom att ta i beaktande att studerande gör en hel del uh, utanför studieprogrammet som de facto stöder examen och deras huvudämnesstudier eller biämnesstudier. Och då kan man liksom räkna det till godo. Att I Finland har vi, till exempel på finska har man använt det här ahotointi, ahotering lite så här översatt det, som liksom så här ren så att säga. Och det, där, och, och det kallas alltså tillgodoräkning, men att man, man tittar liksom på den där studerande situation holistiskt och ser att det vad den gör också utanför studieprogrammet bygger en profil och, och, och leder till att den stödjer den där examen så då kan man räkna sådana saker också till godo och nu har vi några projekt som, som, som tittar uttryckligen på att hur man kan identifiera och uh, erkänna och då, således och alltså räkna till godo entreprenörskapskunskap till exempel så vi håller på inom ett, ett projekt som heter HOTIT OPIT det är ett spetsprojekt finansierat av, av uh, undervisnings- och kulturministeriet och där tar vi fram ett digitalt verktyg för studerande och lärare så att de kan alltså hitta det här, den här kunskapen och räkna den till godo i studierna och då får studerande sen i slutet, slutet alltså studiepoäng uh, som räknas till godo. Ja,
1: ja vi, vi vet att det många studerare som jobbar också vid sidan om och vi att starta sina egna företag och man läser en hel del olika kompetens där och, och jobbar med olika typer av människor och, och läser olika slags substanser också, att man läser ett marknadsförsäker, man läser att leda människor, och man läser budgetera till exempel, pitcha sina idéer och det är också saker som man kan lära sig på vissa kurser och tanken är att man ska inte behöva gå de där kurserna om man har lärt sig de där kompetenserna utanför sin formella utbildning. Så det här är just som Anna-Greta sa hjälpa att göra studiestigen lite mer flexibel.
0: Ja, jag, jag tror att det hjälper till också inte kanske bara där man ersätter studier men också där man växlar lite till att tänka på vad man studerar och vad man får ut. det och vad man ska sedan göra med de kunskaperna som man har fått också, också här, att man får en starkare koppling mellan dem två.
2: Och det är något som vi märker. Jag jobbar ju själv som akademilektor i internationell marknadsföring och till exempel gradun och det där att prata mycket med studerande som då är i slutkede av sina studier. Och det kan ibland vara jättetydligt att, att, att många som just håller på att bli färdiga inte riktigt kan sätta ord på vad de egentligen kan. Och det handlar inte om att de inte skulle ha lärt sig eller att de inte skulle kunna och att de inte skulle kunna bidra till exempel till en arbetsgemenskap utan bara det att man inte riktigt har övat på att säga vad man är bra på och vad man ännu borde utveckla. Och det är sådana saker som, som vårt team, då, Startup Obo, egentligen försöker bidra med att, att, att hitta ett liksom verktyg, äh, prata om det, äh, att man läser sig att lägga ord på, på det vad man kan, sina kompetenser till exempel. Att om man i en kurs har jobbat med olika uppdrag till olika företag, vilket vi gör ganska mycket på handelshögskolan vi har samarbete med, med olika företag uh, inom ramen för enskilda kurser. Så alla de här projekterna bidrar ju med någonting, någon typ av liksom, kunskap för den där studerande. Och det här märker jag att många glömmer bort att de jobbar med praktiska saker också inom kurserna. Det behöver inte vara praktik, det behöver inte vara projektkurs för att man ska kunna visa vad man kan och ge exempel på vad man har gjort till exempel i samarbete med... Med en tredje part, en utomstående part.
0: Ja, det syns ju i också mycket mer. Att där när man tränar i ett har mycket mer praktik som du jobbar direkt med det var man blir utsatt att göra under de Så det finns väl, det finns väl ett rum för att ha lite mer asuntar i ett universitet fast en har en, sen där en starkare akademisk koppling där på sidan av. Det är bara att anta den medelasteman eller inteman.
1: Det här traditionell varje att universitetet ger den där högsta möjliga teoretiska kunskapen som man kan i ett land till exempel. Och Jag tycker nog att det skiftar sig mot det här mer praktiska. Att det kommer en lite kombination av både teori och praktik för att man inser att det är väldigt många som inte fortsätter att jobba som forskare eller doktorerar. att Det är många som har varit i arbetslivet. Då är det viktigt att man ja kun sätta ord på sina kompetenser och vet vilka yrkesmöjligheterna det finns, så har redan en så att säga, jalka oven välissä i arbetslivet, att man har foten mellan dörren och, och det här kontaktet i näringslivet. Så jag tror att det är en här shift allmänt i, i Finland, att man ska också
2: göra mer praktiska saker med företaget. Och jag skulle vilja påpeka också, att det var vi ju experter inom mm. olika... Ämnen och branscher är kanske till och med lite nischade sådana, beroende på vad man har haft som huvudämne eller inriktning, inriktningsalternativ i sina studier. Och de här experterna borde ju delvis kunna liksom ta an olika uppgifter och, och, och utmaningar redan genast från dag ett när de anställs. Så att säga att det inte ska bli så mycket det att, att man anställer för att genast skola om dem så att de liksom kommer in i företaget sätt att göra eller, eller liksom i, i tematiken vad de ska jobba med utan det att, att, att vi utbildar sådana som är som är färdiga att liksom hoppa in i saker och, och kan stå ut med en, en del osäkerhet och, och, och att man inte riktigt har hundra procent svar på alla frågor genast utan att de vet hur processen går om du inte har svar på allt varifrån ska du söka info, vad ska du göra för att kunna liksom utföra dina uppgifter och så vidare så att, att det är sån här att vi, vi liksom poängterar mycket, vi tränar det är att, att att klara sig i en värld där du inte har all information, där allt är ganska osäkert och det händer mycket och snabbt och omsättningen av de som du jobbar i team med kan också vara ganska hög och du ska kunna liksom hantera de här sakerna. Så jag skulle också vilja säga att det här med, med liksom lärande är ganska viktigt att påpeka att, att, det där, att hur, hur det sker och i vilka kontexter det sker, att det händer inte nödvändigtvis då innan innanför ramen av, av av liksom Open Academies on också utgår för det här tai går vi måste prata mer att det är beakta nytt varav vi Open Academy alla högskolor så där överlag.
1: Jo man läser ju mycket saker av sina hobbyer till exempel harvat Delta Poolica även en Mango monast av till exempel, entrepreneurship societies i Openbus finns det boost turku som och olika slags upbuildingar och evenemang då och kvällsaktiviteter, om man läser sig åtminstone att det där skapa kontakter till olika människor, kanske pitchar sina idéer och innovera och identifiera sina kompetenser och liknande. Och ja, sånt kan man också ha nytt av i den akademiska studievärlden.
2: Man har ju ofta en sån här bild av att just i universitetskontexten att det är liksom studierna är teoretiska och det, det är de till en viss liksom gräns men att, att sen samtidigt så kanske man ska ta i beaktande också lite att hur man lär sig. Det var ganska svårt att, att egentligen bara sitta och läsa och läsa och, och sen läser du i fem år utgår ifrån att sen då år sex, dag ett så ska du på något sätt kunna tillämpa allt det vad du har läst i fem år. Att vår hjärna funkar inte heller på det sättet att man, man liksom placerar alla teorier dit i någon, någon liten lucka och, och sen tar man fram dem alltid när, när det behövs. Utan snarare skulle jag säga så att, att, att vår hjärna funkar så att när du, när du läser mycket men du har också ett problem som du försöker lösa eller på något sätt äh, bearbeta så är det ju lättare att lära sig i och med att du applicerar de där teorierna då, samtidigt på ett praktiskt det här. Sätt. Att om det då sen är ett projekt eller ett uppdrag eller ett case, det, det beror väl lite på och det kan vara integrerat i studierna eller sen kan det vara en separat, separat helhet som, i stil med, med liksom ett, ett projekt eller redan under liksom praktiken. Så då, då, praktiken ses ju också som, som en sån längre period där du på något sätt ska anpassa och använda det vad du har lärt dig tidigare. Men det vad vi försöker göra är liksom sådana mindre, mindre grejer av det att du inte, inte på det sättet ska efter tre år och, och kandidatexamen så ska du då gå på praktik tre månader eller sex månader och använda det vad du har lärt dig utan vi försöker integrera det direkt i, i de där kurserna så att, att när du lär dig om till exempel marknadsföringens grunder, så finns det ett case där och du ska liksom lösa det där problemet som har, har getts åt dig utgående från. De där texterna, de där böckerna och de där artiklarna och så vidare. Så, så på det sättet liksom kommer praktik uh, in och blandas med den där teorin. Att, att, att den där pedagogiken och sättet som vi undervisar vid universitetet, och speciellt här vid Handelshögskolan, ska kanske i första hand prata om Handelshögskolan. Så, så det ser lite annorlunda ut idag än vad gjorde för tio år sedan, eller för tjugo år sedan och särskilt för trettio år sedan. Att, att den där praktiken är en stor del av, av att, att liksom ta sig an teorierna och, och säga att hej, Boken står det att man ska göra så här och det här är kedjorna men nu när jag ska anpassa det på det här case. det här liksom utmaningar jag har så det funkar inte så i praktiken, jag måste alltså anpassa det. Och det är sådana färdigheter vi vill också föra fram och, och det, det ser vi också som en, en del av det där att, att, att på ett sätt liksom, um, ta kontroll över processer och, och, och liksom få dem vidare och inte stagnera och bli och fundera att jag, jag kan inte göra det här utan om du har de där verktygen och du, du liksom har ett entreprenöriellt sätt att att, att gå till vägar så borde du klara av i princip vilken utmaning som helst som kommer, kommer liksom i din väg i framtiden också sen efter, efter att du har blivit klar från, från, från dina högskolestudier.
0: Ja, det, känns, det känns som att allting går framåt jättesnabbt. Att, okay, teorierna håller säkert till sin grund fast ganska långt. Fast teknologi utvecklas man hittar på nya sätt att använda all, alla verktyg som man nu har för tillfället. Men det känns som att allting går framåt det är lite det snabbt och tillfyllet att man måste nästan vara ute och testa lite på, för att se hur saker fungerar. Tänk att det mikrofonen som står här på 5 kilo international marketing -bökken. Så det här är bra böcker säkert. Men. Ja böckerna mainstall så rika.
1: <laughs> ja. ja bra nytt av ta här böckerna. Ja. Hur mm.
0: är det med... Eller för mig är det i alla fall lite oklart att hur... Man talar ofta om företagsamhet och entreprenörskap nästan som synonym eller påvarande. Men det finns en viss distinkt skillnad på den. Vill ni ge
1: ja, no, Jo, entreprenörskap förknippas ofta med handelshögskolan. Att det, många tänker att det är det att man, man startar företaget och man, man driver det och man innoverar. Och, och man, ska, man ska hitta finansiering och så vidare. Och entreprenörskap är ju egentligen det. Om jag har förstått rätt, det är det att man startar ett eget företag och driver det och skapar värde för andra. Men sen företagsamhet, eller det här entrepreneurial mindset, är just att man tänker, tänker som en företagare fast man inte har ett eget företag. Att man är, man är idéerik till exempel, man kan jobba med olika typer av människor, man hittar olika möjligheter, man kan planera. Och man kan styra sig själv, um, man, man till exempel klar, klarar av att planera sin ekonomi, så här saker. Och man är så att man, man är aktiv och man är intresserad av saker man vill ta i tur med olika utmaningar. Jag skulle se det som att det är den här skillnaden. Att man kan applicera den här företagsamhetstänkandet i alla möjliga slags grenar och, och utbildningar liksom liknande. Vad tycker Anna-Greta? Är jag no, på jag, rätt spår?
2: Det här, det här är kanske det, det är en lätt och en svår fråga samtidigt. Vi har sett det här entreprenörskapsbegreppet ganska brett här i Startup Åbo-teamet och vid, vid Handelshögskolan också överlag. Man kan, man kan säga att de här starka associationerna är just i det här att entreprenörskap betyder att starta eget och hemskt många ser också det här att starta eget som en mans eller en kvinnas. Uh, projekt på något sätt, att man gör det ensam och, och sen, sen börjar det bara rulla på och sen anställer man och så vidare. Men vi har faktiskt valt att säga entreprenörskap ur ett ganska brett perspektiv, att vi uteslutar inte det att, att man kan vara entreprenöriell fast man inte startar ett företag. Det vill säga vi liksom kombinerar också den här företagsamheten att att, att liksom göra saker på ett visst sätt och, och de, de sakerna förknippas liksom till entreprenörer så att säga och, och egentligen har man ju studerat de här sakerna också runt om i världen i olika högskolor och till exempel Europeiska unionen har också gett olika liksom um, ja alltså skapat ett framework ett, 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 ett ramverk för hur man ser på entreprenöriella kompetenser och det, det heter entreprenöriella det kan man också googla fram och titta på de här Olika delarna som, som man räknar som entreprenörskapskompetens. Det kritiseras lite eftersom man tycker att, att de här sakerna som nämns där är allmänna kompetens. Men att, att, att det där kan man vara av olika åsikter och så vidare. Mm. Jag tycker också att det är ganska spännande med att
1: man ofta tänker entreprenörskap som en plan B. Att om man frågar folk att vad, vad vill man göra efter, efter sin studie? Efter sitt studieliv så är det så att, jo, att man vill, jag vill jobba för någon annan men man oftast ändå vill äh, skapa mening för en själv och för andra och, och lösa olika större problem i världen, speciellt millenialärer som vill, vill bidra med, med sina kompetenser och, och, och sådan Så det är helt spännande att det är ganska få som tänker på att man ska kunna starta eget och skapa en, en grupp människor som jobbar vidare med det här projektet. Att, då, jag tycker själv att man ska ha mera möjligheter att påverka saker än att man jobbar under någon annan i en organisation som har existerat för sig 50 år.
0: Sen de här båda, både företagarsamhet och entreprenörskapskompetenser, så alltså de just förknippas oftast till hankerstudenter också när som grundar egna företag etc. Och vi har lite försökt nå ut för Oa också till andra fakulteter och andra studerande. Uh, men hur tycker jag att den här kompetensen skulle gynna andra människor som inte till exempel bara från Hanken? Eller?
2: Det är nog meningen för, för alla. Och det där om man tittar på hur, liksom hur andra högskolor i Finland eller i Norden ha, har byggt studier så nästan uteslutande hittar du någon typ av, av entreprenörskapsstudier som till och med kan vara obligatoriska för alla studerande. Att, att det liksom hör till. Och, och vi har en, en press på oss också i, i egenskap av högskola från, från liksom nationell nivå. Att vi ska stöda det här med entreprenörskap att vi borde på något sätt ta ställning till att, 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 att uh, ge vägkost åt våra studerande så att de kan skapa sina egna företag uh, ända under studietiden eller, eller senare. Men att det ska vara ett alternativ för dem att bygga sin egen framtid också på det sättet. Och ja överraskning och överraskning bidrar till, till, till liksom den finska ekonomin på det
1: sättet. Det är helt intressant också att, att just som, som ni sa att entreprenörskap förknippas med handelshögskolan oftast, men statistiken säger att de som har studerat på handelshögskolan grundar inte egentligen flera företag än de som studerar till exempel på humanistiska fakulteten. Att det är egentligen de som som vill bli konstnärer eller bli översättare eller bli kulturproducenter eller liknande. Så då, det är de som startar sina egna företag så De har det där just då i närings, näringsidkare. Att det är helt spännande just att det, man ändå erbjuder att till sådana som studerar handel och ekonomi. Men inte sådana som i verkligheten grundar företag och som ska ha den största nyttan av att lära sig hur man budgeterar, hur man marknadsför... För sig själv
2: och sina produkter och, och det där, ja. Och där, 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 där ser man också det att, att i princip så, det, är ju, det svåraste är ju inte att registrera det där företaget, det vill säga att grunda det. Om det sedan är då en, en enskild näringsidkare eller ett, ett aktiebolag eller något an, någon annan version av, någon annan bolagsversion. Det finns jättetydliga instruktioner på nätet. Det finns blanketter att fylla i och, och instruktioner hur du sedan betalar. Vad det sen kostar att få det liksom infört i olika register och så vidare. Den utmanande delen är kanske det att sen de facto driva och utveckla. Att, att det beror helt på vad dina målsättningar är. Att om du då vill ha ett sån här skrivbordslådeföretag som du tar fram alltid då när du behövs. Så, så det är också helt fint. Och det är också företagsamhet och företagande. Men om du vill uh, livnära dig på det så, så behöver du ändå en del färdigheter som, som är annorlunda. För att du måste utveckla, du måste liksom få, få människor med om det är din vision som ska, som ska uppfyllas och, och nås. Så behöver du också få människor omkring dig att tro på den visionen och vilja jobba för den och så vidare. Och hitta den där kunderna och definiera dina kunder och målgrupper så att säga och hitta finansiering, att det är ganska många olika liksom, steg i den där processen och de är inte, det är inte en linjär process heller på något sätt vi, vi har också en, i, i Åbo har vi en, en, en här gemensam startup kurs där obu Akademi, Åbo Universitet obu Yrkeshögskola och då, främst akademi därifrån och HUMAK ger så vi har från fyra olika högskolor har vi studerande och de, de, de jobbar då i blandade team uh, och börja från scratch. Så i januari när de, när de träffas så, så försöker de hitta gemensamma intressen och så vidare. Att vad, har de, liksom, vad vill de göra? Hur vill de rädda världen? Vilken typ av värde vill de skapa? Och där ser man också de här millennialernas liksom, uh, egenskaper på det sättet att, att de här senaste åren så har de här idéerna som har kommit där så har mycket starkt handlat om att, att bidra till, till, till en hållbar uh, värld uh, gröna värderingar, att, att hitta lösningar till, till problem som har med, med, med naturen och, och, och till exempel havet eller att, att återvinna saker på ett nytt sätt och så vidare. Att, att där ser man att det finns en vilja i att liksom på något sätt göra gott i världen. No. En av de där associationerna som finns också är att, att, att företagare att man gör det ensam så att säga. Och det som, som vi ser att, att det finns mycket mer av det här med team. Det vill säga att vi har en grupp av människor som har de del av ett intresse eller en målsättning. Och det är de som börjar driva det framåt. Det vill säga att det här teamentreprenörskap kommer allt mer. Och det har funnits hela tiden men nu poängterar vi det allt mer. Uh, och, och där liksom finns det massor med olika möjligheter just inom, inom det här. Eller under studietiden. Så att säga att vi har, vi har till exempel en... Entrepreneurship Society för studerande. Vi har Boost här i, i Åbo som är jätteviktig för oss och vi samarbetar med dem. Och de stöder också de studerande som har ett intresse av att, att uh, jobba med ett eget företag och, och hjälper dem att hitta andra som de kan jobba med. Och det finns också andra, andra det här, evenemang och, och, och processer i, i Åbo stad som stöder det här att, att liksom hitta teammedlemmar som man kan driva den där idén vidare med. Så det här, här teamaspekten den, den blir allt mer viktigare i den här startup-diskussionen, så att säga, att starta de där företagarna, företagarna och, och, det där och, och driva de där idéerna vidare i, 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 liksom i samarbete med andra. Att det är inte nödvändigtvis bara en, en person som, som har det där företaget och, och gör någonting, utan man gör det tillsammans, så att säga. Och då använder man resurser på ett helt annat sätt och kunskap att man liksom måste hitta de här styrkorna i olika individer och det liksom bildar en helhet som sen är stark.
1: Betyder team samma sak som en grupp?
2: Nej, no, vi, det där team är egentligen uh, kanske en sån här, ja, hypad grupp så att säga. En grupp människor har nödvändigtvis, de kanske gör någonting, det är lite ad hoc, de kanske har en kortsiktig uppgift. Uh, det kan handla om minuter, timmar, veckor, månader. Men sen upplöses den där gruppen liksom, när man har gjort den där uppgiften. Ett team uh, per definition så, så har den egenskapen att man har, en, man har utvecklat en gemensam liksom målsättning. Och alla jobbar mot den målsättningen. Sen finns det ju en, en hel del liksom litteratur som berättar att hur det där teamet... Liksom utvecklas och, och så vidare, går genom olika skeden, det kan komma konflikter emot och hur man de löser den där konflikterna och vad händer i teamet och det kan komma sådana här där det är jättemycket olika så att säga, stormar som man på något sätt måste komma igenom och sen är det lugnt igen man hittar, man hittar sätt att jobba tillsammans, man förstår vad alla har för styrkor och svagheter och man kan hjälpa varandra i det där teamet att, att liksom utvecklas och så vidare. Och det här är egentligen också ett pedagogiskt verktyg som vi, vi inom handelshögskolan jobbar mycket med. Det vill säga att, att, att komma från grupp till team så att säga. Så att, att det här lärande i team är ju alltså effektivt. Teamlärande, teambaserat lärande är som som också finns ganska mycket skrivet om. Så att teamen börjar vara jätteviktiga och vi ser på dem också från olika perspektiv. Inte bara inom de här startupscenerna och i den kontexten utan också inom ramen för kurser och pedagogik allmänt
0: och den, nu nämnde du Startup men och vårt namn är också Startup på men det syftar också kanske i vårt fall mera på att starta upp alla, egna, alla studerandes liksom egna sådana tänkande och utvecklande av sig själva att vi inte jobbar specifikt bara med Startup utan mycket bredare vi börjar avrunda det här har också fungerat som en call Faktion till alla alumna som lyssnar, om ni har egna företag, om ni jobbar för stora företag eller stora organisationer. Vi har massa studerande på universitetet som är ivriga och intresserade och vi kommer på både kreativa lösningar och kreativa idéer att utnyttja den här kunskapen som finns här och möjligheter. Så ta kontakt till oss eller till NOA direkt.
1: Ja, Gästföräldrarna skulle vara också helt intressant att ha. att det studerande som är intresserade att veta att vad OA alumna har gjort efter att de har blivit färdiga. Det är alltid spännande att få höra att oj jag studerade äh, historia, men nu jobbar jag med, med konsumentbeteende till exempel. Jag har
2: studerat biologi och jobbar nu med produktutveckling eller något liknande. Sen är vi förstås äh, intresserade av alla alumner på ett bredare plan, att vi har ju olika möjligheter för samarbete också till exempel inom mentorskapsprogram. Att om man på det sättet skulle vilja ge till en yngre kollega så att säga eller blivande möjlig kollega. Så ta kontakt också vad gäller uh, mentorskapsprogram och, och, och det där. Och, och sen är vi intresserade av, av samarbete också kring forskning och, och, och den biten.
0: Ja, och om du är en studerande och lyssnar på det här, vi har på vår nedsida startupabo.fi så har vi både infografer och information om att hur ni kan få både studiepoäng för era existerande studier, hur ni kan planera projekt och arbetsuppgifter i framtiden så att ni kan jobba in dem i era studier. Så gå in på vår nedsida och kolla information om sånt. Um, podcasten hittar ni också på vår nedsida på alla stora podcast Och sen tycker jag vi går till vår sista fråga som vi ställer i slutet av podcasten till alla våra gäster, så vi ställer det nu till oss själva också. Anna-Greta, vad vill du göra när du blir stor?
2: Oj, oj, oj. Nu blev det ganska svårt, vad ska jag bli när jag blir stor? Ja, vet du, någon gång för länge, länge sedan så hade jag nog alla möjliga olika tankar om att, att, att jag skulle kunna, jag har, nämligen, jag har faktiskt studerat äh, marknadsföring och parallellt med det så har jag studerat litteraturvetenskap. Så under min studietid så, så liksom byggde jag en, en, en bild av att, att att jag skulle kunna till exempel jobba på ett förlag. Jag kan ju bli vd på ett förlag till exempel. Att kombinera de här ekonomistudierna med litteraturvetenskap. No, det gick ju inte så. Utan nu jobbar jag här vid universitet. Och min målsättning är kanske att bli lite smartare ännu. Det är ganska bra faktiskt att bli lite smartare. Att just
1: det där livslångt lärande som man pratar mycket om. Att man kan alltid lära sig nya saker jag har alltid varit intresserad av många olika saker. Skola har jag gillat och alla möjliga ämnen där. Så jag har alltid varit svårt att välja att vad jag ska ta mig nästa till vilken utbildning, och till, till vilken högskola och till vilket yrke. Och när jag var liten så ville jag bli konstnär. No, nu jobbar jag med entreprenörskap och arbetsiskompetens Så det är inte riktigt det som, det som min barndoms dröm eller önskemål mål kanske blev, men att marknadsföring har alltid intresserat mig och utbildning och företagsamhet så har jag lite funderat här under det gångna året att kanske jobba med utbildningsexport. Det ska vara intressant att lära sig om olika kulturer, jobba med, jobba med olika typer av människor, resa utomlands, framföra det här budskapet av finländska utbildningen och, någon att Och sen just lite förknippade med, med entreprenörskap och, och arbetsiskompetens. Så något student. Får lite se vad, vad min stig far.
2: Johan, vad ska du bli när du blir stor?
0: Jag vill bli äventyrare. Oj, oj, oj. Ett ärligt svar. Nåja. <laughs> ja, möjligtvis det också.
1: <laughs> Tack för oss.
0: Tack för att du lyssnade. Ge gärna feedback via våra sociala kanaler. Musiken du hörde var intro av What's Good. Länk till det här hittar du i infofältet och på startupabo.fi.